0: Pequeño Grandino ¿Qué pasó, manos? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez aquí en Pequeño Grandino Y aquí pues el día de hoy no puedo venir Pues este joven que se llama Pues ni joven, ¿verdad? Ya está, medio cascadón El queridísimo dinosaurio El yogis, Pero vine yo, Sicilisco Sosa Zambeza, para pues Estar aquí con ustedes y darles estas latas. No, no es cierto Cicirisco, sí, sí, ahorita en su tienda De abarrotes eh, Pero ya, ya, ya estamos aquí Con esta parte número 2 De los años 80 En Pequeño Grandino que, De verdad es que Es increíble pensar que ya Ya fue hace casi 40 años Que, que fueron los años 80 Que iniciaron los años 80 pero bueno, pues vamos a... Hay, hay muchas otras cosas que me faltaron, muchos otros datos que me faltaron. Entonces creo que vamos a tener varios segmentos. Tal vez no tengamos datos a ratos, tal vez no tengamos listas medio-mensas, pero más bien todo esto va a ser como un gran compendio de listas de cosas que existían, que hacíamos, gente que veíamos en los años 80. Y... Eh, pues creo que ahí, ahí me faltaron muchísimas cosas definitivamente la vez pasada entonces pues por eso es que hago una, una recapitulación de lo anterior que vimos y lo anterior que vimos fue pues más o menos un, un mini 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 panorama económico por las cosas que les comentaba sobre la falluca y esas, esas situaciones también de, de algunos, de algunas caricaturas famosas de algunos eh, dulces de aquel entonces y pues de algunas otras cosillas que yo recordaba. Pero bueno, ahí va, vamos, vamos hoy en este episodio, en esta segunda parte de, de los 80, cómo hay cosas que, creo que también se lo mencioné, cómo hay cosas que ya no podemos hacer, ¿no? Pues porque a fin de cuentas la sociedad cambia, la, eh, las necesidades sociales se van transformando a la par de la economía y de la cultura y de, la nuevas, de las nuevas idiosincrasias que se van dando pues, con el paso del tiempo ¿no? eh, sería pues, difícil vivir en, en un mundo que probablemente no evoluciona o a lo mejor no y pues sí, este, nuestra, nuestro entorno social eh, y económico pues va cambiando poco a poco se va transformando a veces para bien a veces para mal con, tiene, tiene eh, subidas y bajadas haciendo cuentas en cuanto a la, a la parte económica y eso efectivamente pues va a transformar la vida de todo el mundo bueno pues hay cosas que, que actualmente ya no se pueden hacer muchas porque las ha prohibido la autoridad otras porque han cambiado como normas de conducta social Ok, unas de esas, por ejemplo, y que sí tienen que ver con las multas, definitivamente. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era muy chiquillo, me, este... Eh, y no me pase nada, ¿eh? Cuando eh, yo estaba, creo que, tal vez de los... No sé, de, el, el del año de, de nacido, a los tres más o menos, o a los dos incluso, yo creo. Y todavía estábamos en los setentas, ahí... Eh, mi papá me, me llevaba en su, en su regazo cuando él iba manejando en muchas ocasiones. O sea, me ponía, me ponía sobre sus piernas y él iba manejando y yo iba ahí también agarrado del volante. ¿no? Me acuerdo que decía mi papá que en alguna ocasión se, se compró un helado y, ahí, y él me llevaba en el volante. Entonces pues el enano, o sea yo, aprovechó para, para comerse el helado de mi papá mientras mi papá manejaba. Y pero bueno, hay yo sé que hay, hay, hay algunas personas que durante los años 80 también llegaron a hacer eso con sus hijos y pero pues yo creo que si ahorita viera eso algún, algún eh, alguno de tránsito seguramente los para y multota no y además te le hablan al DIF porque qué bárbaro, creo que ahora hay tantas cosas que han cambiado y yo creo que sí pueden ser cosas que han cambiado para bien pero al mismo tiempo creo que también hemos llegado a un momento de una exageración total, ¿no? Eh, creo que creo que está bien eh, el hecho de poder hablar con tus hijos para evitar ser violento con tus hijos en algún momento, ¿no? Pero definitivamente creo que también hay, hay situaciones que ya se han salido de, de nuestras manos y no me refiero a nuestros hijos, sino más bien me refiero a cómo las autoridades pueden llegar a, a exagerar en algún momento, ¿no? Yo creo que no, definitivamente no está bien que, pues, a lo mejor le estamos poniendo unas mega madrizas a nuestros hijos. Está terrible, bueno, nuestros, no, pues yo ni tengo. Bueno, espero que no, ¿eh? Si si tengo, pues avísenme, avísenme, porque qué hacer, ¿verdad? <risa> bueno, entonces, pues sí creo que hay algunas situaciones que han llegado a unos extremos ridículos, ¿no? Que casi casi ya no puedes ni ver a tu hijo mal, porque pues le hablan al dif. Pero bueno. Eh, eh, pues Estas eran otras esas cosas que, que sucedían antes, ¿no? los cinturonazos, las, eh, la violencia a lo mejor hasta cierto punto excesiva Pero bueno, así también hay cosas que por ejemplo tampoco ya puedes hacer y por protección de los menores Y ya no estoy hablando en específico de, de la educación o la forma en que tú ejerzas el control de educación sobre tus hijos bueno, Eso ya queda... Como en un veremos, ¿no? Pero por ejemplo, el hecho que los niños viajen también, regresando a la parte del auto, que los niños viajen en el asiento del copiloto. Antes era súper común y aparte, sin cinturón de seguridad, ¿no? Ahora todo el mundo debe de traer el cinturón de seguridad y los niños tienen que viajar forzosamente en la parte de atrás. Y además, si tienen cierta edad, deben de ir con su asientillo, eso ese vaciado. Eh... Otra cosa, pero que ya estando en casa... O oh bueno, también eh, regresando otra vez a, a lo de los niños. Otra cosa que podíamos hacer como niños y era súper común y tranquilo era poder jugar en la calle sin la supervisión constante o más paranoica de tus padres, ¿no? O sea, podías, yo me acuerdo que me salía yo con la patineta sin ningún problema, con mi bici... Uy, esperen. Cuando, cuando les digo que este es el podcast más pedorro de todos es precisamente porque definitivamente lo es como se pudieron dar cuenta eh, tuve que detener la, la grabación porque llegó uno de mis pedidos que estaba yo esperando con muchas ganas entonces pues tuve que salir a recibirlo tuve que salir a recibirlo bueno pues continuemos con esta parte de bueno pues entonces ya que recibimos ese pedido ya que lo limpiamos ya que híjole hasta con mucho gusto lo lo estoy estrenando que <risa> eh, además es algo muy, muy bueno para estos días son unos, unos eh, cubrebocas que vienen sellados bueno, el punto es que eh, les decía yo que yo me podía salir a la calle con la patineta o con la bicicleta sin ningún problema me, a mí me mandaban a la tienda de enfrente sin broncas y yo podía regresar con calma no que pues desgraciadamente la situación de la inseguridad ha sido tal en algunos años eh, recientes que pues ahora salen niños a la tienda y qué bárbaro, es, es muy triste saber cuando ya no regresan y pues en, en pocas ocasiones llegan a encontrarlos. Qué feo, qué feo que estas cosas sean así ya de, de varios años para acá. Pero bueno, en fin. Entonces pues sí, eso, eso les daba a nuestros padres más tranquilidad creo yo. Para poder eh, Pues tener esa tranquilidad de que sabían que no nos iba a pasar mucho o nada probablemente Bueno, eh, también otras cosas que hacíamos que, que ahora ya no es posible hacer o bueno, sí es posible hacer, pero creo que algunas de las generaciones de ahora no sé si estén enteradas, eso es la verdad lo digo desde mi punto de vista no sé si lo sepan o no, pero antes eh, nuestras computadoras eran limitadas y no podían hacer muchas de las cosas que ni siquiera los de smartphones de ahora pueden hacer ven, enana, súbete eh, así que teníamos, teníamos para eso dos opciones usar una enciclopedia que una enciclopedia era un compendio bueno, creo que muchos saben que era una enciclopedia pero a todos me lo voy a explicar era un compendio, unos, unos libros que traían datos de distintas materias o de distintas asignaturas o de distintos temas o sea, traían temas de biología traían eh, de química, de física de matemáticas, de historia historia universal y en algunos casos pues historia del país donde se vendiera esa enciclopedia y eran unos tomos gigantes y enormes, pero tengo que decir que eran hermosos y, y me gustaría si llego en algún momento a ver una, una, una enciclopedia de estas viejita a lo mejor en la, en la cháchara, la voy a comprar porque los datos que traía ahí pues eran invaluables aunque tengo que decir que seguramente... De una enciclopedia de aquel entonces. Creo que la última que llegué a ver. Una que compró mi mamá. Y que estaba medio. Medio piñatona. La compró por ahí del 97, me parece. 98. O tal vez un poco después. No sé por qué la compró, la verdad. Pero sí, no, no estaba tan chida. Pero de todos modos. Tenía. Y me refiero a la calidad. Pero sí tenía varios datos pues importantes y necesarios. Entonces. Esa era la opción A y la opción B era ir directa si no tenías una enciclopedia, porque además eran caras, esos, esos libros enormes eran carísimos, pues entonces la otra opción que tenías era ir a la. Bueno, y si tus padres tenían a lo mejor una gran un, un gran eh, acervo de libros en tu. Ahí está, tengo que decir que la original de esta canción es una de mis favoritas de los 80. Bueno, si, si tus padres tenían o tenías la fortuna de que en casa hubiera una gran selección de libros y de todos temas pues probablemente con eso ya la hacías y si no, pues entonces te tendrías que fletar a ir a la biblioteca que tuvieras más cercana para eh, pues hacer la investigación de, del tema que te habían dejado pero era padre porque creo que el pensamiento crítico de aquel entonces, de los, de los chavos que bueno, de, de quienes aquel, en aquel entonces fuimos, fuimos niños o fuimos chavos y de los, de los chavitos de ahora pues creo que sí es muy distinto yo no digo que no exista, simplemente creo que es muy distinto por el acceso a la información que hay ahora y por el, eh, oh, el, el poco acceso que teníamos en ese, en ese momento, entonces si sí, el pensamiento crítico no es que no exista, simplemente es distinto ahora se, se lleva a cabo en forma distinta, bueno entonces pues ir a la biblioteca también era padre porque podías encontrar cosas inesperadas y como en algún momento las bibliotecas también empezaron a tener la opción de los videoclubs o tener en, el, en su acervo videos, pues también podías sacar videos y verlos ¿no? y videos, en muchas ocasiones algunas películas, en pocas ocasiones películas, perdón y en muchas ocasiones videos instruccionales, videos eh, tipo de documental, históricos, etcétera, etcétera pero era padre, porque eh, lo que tenías que hacer llegando a la biblioteca es preguntar: eh, Señorita, necesito un libro. Bueno, necesito buscar información sobre eh, el tiro parabólico, ¿no? Te decía: Ah, sí, claro, pues mira, la sección de física está allá y ahí están las tarjetitas. Bueno, ¿qué chingados eran las tarjetitas? Pues las tarjetitas eran unos. Eh... Ay, se me olvidó el nombre específico de las tarjetas. Ya no lo recuerdo. Pero era un, un mueble grande, por lo general unas gavetas, o tal vez no grande, pero largo, con muchas cajitas. Entonces tú en las cajitas veías que, que decían, eh, no sé, física, español, matemáticas, literatura universal, eh, biología, bla, 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 así los distintos temas de los libros que podías encontrar en esa biblioteca, entonces ya llegabas hasta los que decían física, ¿no? Y eh, la bibliotecaria te decía, ya muchas veces, o el bibliotecario, muchas veces ellos ya tenían súper memorizados los libros, ¿no? Por, evidentemente el tiempo que tenían trabajando ahí y la experiencia. Entonces te decían, pues puedes buscar el libro tal, 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 búscalo en esa sección, ¿no? O del autor tal. Entonces me parece que normalmente buscabas por nombre del libro. Y ya pues lo empezabas a buscar, le llevabas la... Eh, sacabas tú la ficha se la llevabas al bibliotecario el bibliotecario te, o te decía dónde estaba el libro también o te ayudaba a buscarlo eh, y con esa tarjetita mantenían el control de qué libros estaban siendo utilizados entonces era padre era, era, era una experiencia sí llegué varias veces a una que estaba más o menos por la zona y una, una grande por cierto que está a espaldas de la alberca olímpica y me parece que todavía está en funcionamiento esperemos que sí siga así esperemos que la presente administración presidencial pues no haya hecho alguna tontería de quitarles bueno, de hecho sí lo hizo pero bueno, esperemos que siga en funcionamiento esa biblioteca y dense una vuelta por esa biblioteca es, una, es un lugar siempre bonito y apacible cuando quieran un poquito de, de, de solaz eh, pues o, o más bien de, de distinta de distinto mood ¿no? no necesariamente tenga que estar todo el tiempo eh, queriendo el ruido y, y el ajetreo ¿no? de, de la calle normal bueno, otras cosas que, que se podían hacer en aquel entonces y lo, me voy a ir un poquito más rápido bueno ya, ya que hacías tu investigación entonces regresabas a casa y si te habían pedido la investigación a mano de pelos nada más tenías cuidado de hacerla bien y no equivocarte en la redacción ni en la ortografía pero si no entonces si te la pedían más profesional entonces la tenías que hacer con una máquina de escribir que era como una computadora pero sin pantalla y en vez de, de, la, de la pantalla pues tenías que utilizar papel para escribir en ella pero además el problema es que cuando te equivocabas, como era, eran tipos sobre tinta, o sea, formas de letras sobre tinta que a, al, al apachurar la tecla, pues pegaba con, la, con esa tecla en el papel y quedaba la tinta eh, que tenía tu, tu máquina de escribir, que era impresora y computadora en una, eh, en, la, en el papel. Pero entonces si te equivocabas, pues bueno, ese es el punto. Tenías que ser súper cuidadoso y tenías que enseñarte a usarla. Mi papá... Tenía unas, eh, y recuerdo que incluso me regaló una que debe estar en casa de mi mamá Y yo posteriormente, ya un poco más grande, me compré una, una máquina de escribir eléctrica y portátil Muy bonita, por cierto, que me gustaba muchísimo Bueno, en fin, y de todos modos ya estaba hablando que, que era la época en que ya las computadoras eran comunes Simplemente la quería yo utilizar para hacer mis cosas más rápido Porque en algún momento me quedé sin computadora Bueno también otras cosas que podrías hacer. Vámonos más rápido, vámonos riquis, vámonos más rápidones. Usar gis y pizarrones de gis que quedaron en el olvido en cuanto a los pizarrones de marcadores tuvieron su auge. Fumar en cualquier lugar también, desde el cine hasta los restaurantes, eh, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lugares permitían fumar en sus instalaciones. Ahora las normas y las leyes sobre el fumar en lugares cerrados, pues. Eh, han cambiado todo esto, y aunque tienen algunos pocos años aquí en México, es, sí es posible que te multen si lo haces, pero pues antes era algo completamente normal, completamente normal. Eh, incluso en los aviones se podía fumar. Bueno, la eh, otra de las cosas que ha cambiado eh, actualmente, los, eh, la publicidad y mercadotecnia de los 80s y todavía 90s era exageradamente llamativa para casi obligarte a comprar eh, como consumidor. Eh, lo, eh, eso que, que necesitabas Y te volvías un consumidor cautivo eh, Pues ahora ya, por ejemplo, sabemos que quitaron En el caso de, de las golosinas y los cereales eh, Pues quitaron las mascotas de la comida chatarra Para evitar que los niños quieran consumirlos Otra cosa que podíamos hacer Subirte al Ruta 100 <ríe> O a un taxi bochito amarillo eh, Usar una grabadora de un tamaño eh, o más grande que una laptop con sonido estéreo y donde podías grabar tus canciones favoritas del radio bueno, con esto terminamos este pequeño segmento bueno, este gran segmento porque ya me extendí vámonos a lo que sigue bueno, ya estamos aquí en, en este siguiente segmento donde vamos a hablar de aquellos famosillos de la época y bueno, evidentemente no nada más estoy hablando de las personas que salían en televisión pero también eh, creo que hubo... Eh, grandes deportistas a quienes eh, sus logros pues pusieron muy en alto el nombre de nuestro país en los años 80 vamos a hablar en específico de algunos de los, eh, de los atletas olímpicos como por ejemplo Ernesto Canto y Raúl González que en las olimpiadas de 1984 en Los Ángeles se coronaron como campeones de caminata olímpica y tengo que decir que curiosamente a partir de ellos muchas personas empezaron a practicar la caminata como tal eh, el, la diferencia entre digo, es, es que es muy evidente entre las carreras eh, donde normalmente corres a este tipo de carreras es que pues es una técnica especial donde se simula la, el, el caminar únicamente a cierto a cierta velocidad y pues parece ser que incluso es hasta más cansado muchas veces que el esfuerzo físico es, es no sé cuántas veces más, más fuerte el esfuerzo físico de la caminata que la de la, la del correr, la de los maratones bueno, es que son maratones de correr y también hay maratones de caminata en fin, eh, estos, estos eh, dos atletas Ernesto Canto y Raúl González incluso me parece que Ernesto Canto formó parte del Comité Olímpico Mexicano en algún momento y, o de la Comisión del Deporte eh, pero sí, eh, brillaron brillaron por su, por su gran logro eh, que tuvieron ese año y, y en, en otras competencias posteriores también eh, pero además eh, ellos dejaron como una muy buena escuela para otros atletas mexicanos eh, de esa disciplina de la caminata también en el 84 eh, el ciclista Manuel Yoshimax ganó el bronce en, en esa justa olímpica ahora quién no recuerda al toro Valenzuela, al el super beisbolista mexicano que brilló con los con mis, mis, mi equipo de de los Dodgers de Los Ángeles, caray. era era un tipo muy bueno, tuvo reconocimiento presidencial, era del norte, si no mal recuerdo, es más, ahorita les digo Ricardo Valenzuela, Fernando Valenzuela, perdón Ricardo Valenzuela, bueno por ahí iba. <risa> eh, este, este cuate actualmente tiene 60 años y era de Navojoa, de Sonora. Navojoa, Sonora. ¿Cómo la ven? Pues él, él era un... Bueno, más bien él fue un gran eh, beisbolista precisamente en la, en la década de los años 80. Y pues sí, lejos de brillar. Aquí en México pues lo hizo en el extranjero. Y pues cómo no nos va a dar gusto que un mexicano tenga ese... Empuje en, en otros países, ¿no? así como, como Salma, como Demián, como Eisa y, y Gael y, este, y Diego, que son ya grandes actores reconocidos en otros países. Eh, bueno, fuera de ellos, y regresando a nuestro tema de los deportistas, en el soccer brillaron muchas, muchas estrellas como Manuel Negrete, Alfredo Tena, Tomás Boy y evidentemente Hugo Sánchez que, que fue o es la leyenda del fútbol mexicano ¿no? pero creo que parece ser que después de unos años para acá de unos contratos con Colgate y de tener su, su servicio odontológico que parece ser que es muy bueno, muy profesional y muy caro pues sí, creo que se le subió en algún momento dado y pues le empezaron a decir Ego Sánchez pero bueno, la verdad es que en, en su disciplina del fútbol creo que resultó un gran futbolista el cuate y pues si se jacta de serlo, pues ¿quiénes somos para decirle que no? Eh, en el tenis hubo un, un cuate que en aquel entonces era una persona muy joven y que sí, era, era bueno, aunque creo que no como había personas pues mejores que él desgraciadamente, pues sí, no, no, no le dieron tanta oportunidad de brillar y sin embargo, creo que sí tuvo muchos logros fue Leonardo Lavalle, Leo Lavalle eh, y eh, por último, un cuate que hizo ruido en, el, en 1989, Ricardo Torres Nava, quien es un psicólogo que además era un alpinista de gran montaña. ¿Y saben qué hizo? Conquistó al Everest, al monte Everest en el año de 1989. Pero bueno, no nada más estoy hablando de eh, estas personas, sino también estoy hablando de... Eh, otros famosos, y ahí sí vamos a hablar de los famosos que comúnmente eh, pues, escuchábamos en el radio. Por ejemplo, esos grupos que, que dejaron eh, pues una gran huella en, en los años 80 y en aquellas personas que vivimos esas décadas. Por ejemplo, y carre, carre, carre para el Boulevard plans, que eran Ilse Ivonne y Bonnie Mimi, este trío de chicas que eh, filmaron el video de no controles en un edificio que se encuentra cerca de Perisur, sobre Periférico. Eh, y, e, e hicieron muchas giras y todavía hasta hace, hasta hace algunos años seguían con sus giras, porque pues eh, las personas de, de mi generación pues nomás no olvidan la nostalgia. <ríe> Otros que, eh, otro grupo de donde salió Ricky Martin, eh, el grupo de menudo que empezó en 1977 pero llegando a los años 80 pues reventaron y creo que incluso llegaron como hasta principios del 2000 ya conocidos como MDO evidentemente no los mismos integrantes porque llegados a cierta edad según tengo entendido parece que eh, los, eh, los, los hacían que dejaran la agrupación ¿no? porque eran como tenían que ser así chavitos adolescentillos ¿no? Eh, otros que fueron adolescentes y siguen hasta la fecha cantando como el grupo original Timbiriche eh, en este grupo figuraron Sasha, Ben Ibarra, el, el, el hijo, Eric Rubin, eh, Eduardo Capetillo, Diego Schwenning, Mariana Garza, eh, Alex que en aquel entonces era la gordita y que después se, se hizo guapísima bueno, siempre fue, fue bonita, pero ahora ya como una, una adulta pues, se ve muy bonita. Paulina Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, fue, ese fue semillero de muchos artistas que a la, en la actualidad siguen eh, tocando y dando conciertos. Otro grupo que no fue mexicano, pero que fue que tuvo un gran auge en México, fueron Los Hombres G. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo <risa> En un está blanco Y en y amarillo Pues así así cantaban los hombres que Ojalá que no me cobren regalías por, esa, por ese cover Fue un cover Y esto, esta música que estoy poniendo También es una reinterpretación ¿eh? Así que no me cobren nada Por favor eh, Porque me voy a quedar pobre pues, pues sí, efectivamente estos estos cuates que eran españoles, era un grupo español eh, tuvieron mucho auge aquí en México y qué bárbaro por todos lados este, sacaron sus canciones y además eh, hicieron ellos una pel unas películas un par de películas creo que pues aquí todo el mundo las vio ¿no? también hubo un un, un dueto que también empezaron en España y duraron me, me parece como del 79 hasta 1983 Eran, este dueto estaba conformado por un chavo ya grande como de 18 20 años y una niña de apenas unos 9 creo se llamaban Enrique y Ana ella se llamaba Ana Anguita o se llama más bien, ese es su apellido Ana Anguita y el, el chico se llamaba Enrique o se llama Enrique del Pozo y cantaban en un bosque de la China y eh, eh, fueron muy famosos también se presentaron en muchos programas y como muchos grupos argentinos y españoles también aquí en México pegaron con todo también como el grupo Parchis que eran también un... eran cinco niños españoles me parece eran la ficha roja, la ficha amarilla, la ficha verde la ficha azul y el dado creo eran tres niños y dos niñas y eh, pues ellos también empezaron muy niños empezaron me parece que a partir del, de, del 80 que curiosamente de acuerdo a lo que es la década la década se supone con el, empieza con el primer año entonces en realidad no debería de entrar en, el, en, el año, en la década de los 80 porque ellos empezaron en 1980 pero bueno le vamos a dar chance porque a fin de cuentas estamos hablando de esos años y eh, también estaba la Onda Vaselina que empezaron en 1989 y que a la fecha siguen eh, tocando como ya el grupo OB7. ¿Cómo la ven? Ah, incluso ellos llegaron también a tener un programa en, en Cablevisión, bueno, en, en Unicable, donde presentan ahí varios temas. Otros artistas que siguen vigentes a la fecha, que siguen cantando desde entonces, Emanuel Mijares... Ricardo Montaner, Juan, bueno Juan Gabriel hasta su fallecimiento, Lucero, Ana Gabriel, Pandora, Miguel Bosé y Luis Miguel. ¿Cómo la ven? Bueno, pues hasta aquí este segmento de los famosos. Bueno, ¿y qué fregados había en televisión? Bueno, pues como fue el, el auge de la cultura pop aquí en México y en, y en Estados Unidos y en otros países... Eh, pues bueno, creo que en Europa y en, y en México pues se vivieron en forma distinta pero por ejemplo, aquí en México veíamos de las de las series más eh, que yo recuerdo más no más recordadas, pero que las que yo recuerdo más el auto increíble con, con el auto este negro que tenía... Un, como una luz tipo escáner en la parte de enfrente que hablaba y hacía cosas maravillosas y lo manejaba un cuate que era un agente no gubernamental sino de una onda privada que se llamaba Michael Knight eh, eh, los, los duques de Hazard un par de hermanos del sur de los Estados Unidos, ahí medio, medio naquillos, pero que vivían ahí sus aventuras con un auto también muy emblemático, los autos de aquel entonces fueron súper súper emblemáticos también como el del equipo A o The A-Team donde salía Mr. T, el cuate es afroamericano con un mohawk eh, bien mamey y con un chorro de cosas de oro colgadas. Otro que era automán, que era un cuate que había sido creado por un policía que era experto en computadoras y que quién sabe cómo le hizo, pero de repente apareció este cuate ahí que era como un constructo físico hecho a, a, a través de una computadora y que podía disfrazarse de muchas cosas podía transformarse en otras personas y además tenía un muñequito bueno, era una bolita que, se, que era cursor y ese cursor podía hacer constructos también así como, que es que digitales pero que se volvían reales como helicópteros, autos, motos, de todo no aviones creo y el auto era lo que más utilizaban y estaba increíble otro que estaba rarísimo que también tenía que ver con las computadoras, porque como los 80 fueron una época de avances tecnológicos, pues todo tenía que ver entonces con las computadoras, ¿no? Todo estaba relacionado con las computadoras y todo lo fantástico, fabuloso que tenía que ver con, con el entretenimiento estaba ligado a la tecnología, como por ejemplo el auto increíble y Automan. Y este que viene también eh, se llamaba Max Headroom y era, un, era como la conciencia digital a par, creada a partir de las ondas cerebrales de un güey que había tomado conciencia y era como un tipo de, art de inteligencia artificial y era chistoso y, y se le ocurrían cosas ahí vaciadas e incluso fue creo que durante años, no recuerdo si de 7-Up, Sprite o Pepsi o algún refresco fue la imagen, ese cuate Max Headroom otra que tenía que ver con la tecnología se llamaba Street Hawk y era imagínense el auto increíble pero en motocicleta, así lo explico como tal otro que estaba cagadísimo y rarísimo y a mí me encantaba se llamaba Manimal, que solamente duró una temporada o sea, más o menos 13 o 16 episodios y era un tipo que creo que era un abogado que cuando niño se pierde en la selva y luego lo, lo adopta una familia de la selva y le dan poderes para que él se transforme en distintos animales que eran una, una, eh, eh, una pantera, un águila una serpiente y no me acuerdo qué otra cosa. Como cuatro o cinco animales. Se supone que es el que se podía convertir en el animal que quisiera. Y aparte, para pues cortar eh, gastos de, de la producción, pues lo que hacían era repetir pues, en cada episodio la, el, la transformación. ¿no? Y a mí me encantaba ese pinche programa. Bueno, ya hablando de eh, la televisión mexicana, voy a mencionar varios y me voy a ir medio rapidón pues de los ondas familiares, ya saben, el Chavo y Chespirito siguieron hasta creo que los noventas, ¿no? Ya hasta que Roberto Gómez Bolaños se cansó de hacer ese, ese personaje porque ya se sintió también un poco viejo y dijo, pues creo que es un poco ridículo que una persona de mi edad siga siendo el personaje del Chavo, pero sí siguió con Chespirito. De repente, no sé si recuerdan a alguien que, que habla así, que decía tierno, tierno, desde ahora en adelante. Bueno, pues César Costa tuvo su programa donde donde... Eh, salía con, con eh, dos chavos que eran hermanos en la vida real, en la vida real. Y esta chica, Edith Márquez, guapísima y muy buena cantante, eh, donde era un papá, precisamente, que eh, había perdido a la esposa, me parece, y pues se encargaba de criar a sus hijos y de mantenerlos. Eh, papá soltero se llamaba el problema También teníamos uno que me parece que también empezó en los 70s de nombre Odisea Burbujas, que era un profesor, un científico chistosísimo llamado el profesor memelowski que tenía a cuatro ayudantes, que eran un ratoncito, que era como un ratón pequeñín, como un, como un niño, un, eh, un sapo que se llamaba Patas Verdes, el, el ratón se llamaba Mimoso, el sapo se llamaba Patas Verdes, un abejorro que se llamaba Pistachón Zigzag y una lagartija coquetona que se llamaba Mafafa Musguito. Eh, después algo eh, de la misma productora que si no mal recuerdo se llamaba Silvia Roche, se crea posteriormente, por ahí del 87 o 88, el tesoro de saber en los libros hallarás el tesoro del saber y era, era algo bueno, Odisea Burbujas también era bonito porque viajaban a través del tiempo a veces para ayudar a, a algunas personas pero se encontraban con personajes históricos, entonces era, esa era la parte padre y el tesoro del saber también eh, lo hizo lo propio eh, pero con, eh, con cosas más educativas y científicas. También uno que, que, este yo creo que me van a decir, ¡ah, cómo fregados, no! Es más, ahí les va el intro. ¿Listos? Ahí va, ahí va, ahí va. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Y dice... ¡Ay! Voy a tener que, que, que adelantar tantito. Bueno, lo dejamos, lo dejamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Qué Y estoy casi seguro que en su mente ya están viendo a, a Gina Montes ahí bailando. ¿A poco no? Pues sí, La carabina de Ambrosio. Un programa que, pues, vale, a mí se me hacía de lo más vaciado y me encantaba verlo. Eh, también teníamos otros otros eh, en la barra cómica y en la barra familiar, teníamos Cachún Cachún Rarra, de donde también salieron muy buenos actores mexicanos, ¿qué nos pasa? que era el programa de denuncia social en forma cómica de Héctor Suárez, que en paz descansa Chiquilladas, de donde también salieron pues varios actores, actrices que me parece siguen trabajando el día de hoy e incluso de ahí también salió eh, esta niña, bueno ya no tan niña, eh, Lucero eh, uno que era... Si ustedes alguna vez vieron la película de Nosotros los Pobres, recordarán los personajes de Chachita y el Pichi. Bueno, pues ellos ya grandes durante los ochentas, ya como de cuarenta y tantos años, hicieron un programa que se llamaba Los Otros, Los Gómez, y ellos eran una pareja de... Que eran los, la familia Gómez. También Verónica Castro, en, ese, en esos años, tuvo algunos talk shows donde pues tenía invitados y cantaban, y en fin, les hacía su promoción. También El Loco Valdés... Tuvo su show y estaba bien cagado. Y otros que, que recuerdo de, de... Chistosones, mi secretaria, donde salía Pompín Inglesas, Pompín Inglesas, Pompín Inglesas, que ah, bonita familia. Cosas de casados. Y de ahí nos vamos a las telenovelas. Que algunas que más o menos recuerdo son El derecho de nacer, que creo que salía Verónica Castro, eh, Chispita con Lucero, El Maleficio, que era de terror. Y también otra de terror que se llamaba El extraño, El extraño retorno de Diana Salazar con. ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, ¿verdad? no, no, no. Bueno, no me acuerdo. Eh, cuna de Lobos, Quinceañera y El Pecado de Oyuki. Y evidentemente en 1989 salió esa que muchos no van a olvidar, que se llamaba Carrusel. Un carrusel de niños. Un carrusel de amor. Y quién nos daba las noticias. Pues no, todavía creo que López Doriga apenas era un, eh, un reportero. No lo recuerdo bien pero eh, quien daba las noticias era Jacobo Zabludowski, acompañado de nuestra queridísima Lolita Ayala <coughs> per perdón, <coughs> Phil Barrera <coughs> ya se fue, ya se fue, ya pasó así es, y aquí dejamos este segmento pues ya entrados en calor qué, qué cambios importantes hubo dentro de los años 80 eh con la creciente globalización que, que se empezó a dar en los más o menos a partir de los mediados de los 70 que se intentaba cerrar fronteras comerciales y políticas también el hecho de empezar importaciones e importaciones de distintas situaciones empezó a dar paso a la eh, globalización pero no como tal que eso fue ya un movimiento más, más cercano a nosotros sin embargo, eh, pues sí, el, el hecho de, de los cambios sociales y culturales y políticos que se dieron durante los años 80 pues, los 80 perdón, sí, sí eh, formaron un hito, crearon un hito en muchas situaciones. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín. Eh, eso, esto fue en 1989. Y... Antes Alemania eran dos países distintos, era Alemania del norte, y, eh, perdón, Ay, no, 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 Alemania del este y del oeste, eh, y estaban divididas estas, estas dos naciones por un muro precisamente que, que se encontraba en Berlín. Eh, entonces, eh, al. Híjole, es que este estuvo bien cañón. Y todavía me acuerdo que, que lo, lo pasaron en televisión cuando lo estaban destruyendo y todo. Fue, fue algo radical e importante. Eh, uno. Eh, no recuerdo cuál de, de, de los de los dos lados, si Alemania del Este o del oeste, era más eh, socialista o comunista. El otro era pues un poco más cercano a, a, a tenía más de la ideología eh, liberal, liberales y conservadores. <ríe> Pero sí, eh, sí tuvo que ver con eh, esa división, eh, con, con esas ideologías políticas. Eh, bueno, incluso muchos de los ciudadanos que habitaban en la parte oriental, eh, que me parece que esa era la parte socialista o comunista eh, pues sí era, se sentían muy mal porque incluso ellos se consideraban como ciudadanos de segunda eh, en, en aquel entonces el canciller Helmut Kohl tuvo la idea de y bueno, se hizo un compromiso de consolidar la Alemania la, la Alemania de aquel entonces eh, la sociedad alemana eh, tenía dos, dos, como les digo, dos partes. La de los occidentales, eh, que era más próspera, y la otra, que era la parte socialista, la de, la de los del este. Eh, entonces, pues en aquel entonces sí se veían unas diferencias tanto políticas como económicas en ambos lados, los del este pues eran los fregados, por eso ellos eran los que decían que se sentían como ciudadanos de segunda, porque no tenían los privilegios que muchos de los ciudadanos de, de, del occidente, de Alemania occidental eh, tenían, entonces pues era bien feo para ellos así que en el momento que se decide que se va a, a derribar el muro para que ambos países se unifiquen y se haga un, una sola nación grande, y ya, ya pueden ver ustedes cuáles fueron los resultados, se ha convertido en una nación increíble, eh, además que si no mal recuerdo, eh, Alemania del Este estaba sancionada por la Unión Soviética, que en ese momento también era súper increíblemente socialista, o sea, era era antes no existía Rusia como tal, o sea, Rusia era una provincia ...de la Unión Soviética... ...y el nombre... ...el nombre oficial en aquel entonces era... ...Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas... ...y dentro de estos, de estos países... Eh, ...existían los países de Litonia, Lituania... ...Moldavia, Bielorrusia, Ucrania... ...todos eran... ...no eran países independientes... ...sino pertenecían... ...a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas... ...entonces... Eh, ...cuando ellos también empiezan a dejar de lado... ...un poquito el socialismo para pues abrir fronteras económicas y con esto también dar paso al, al comunismo y a la cultura pop perdón, al consumismo no comunismo, sino al, consumi al consumismo y, a, y, al, um, y al capitalismo eh, pues empiezan a, a abrir fronteras con otros países empiezan eh, también eh, a, a importar muchas cosas de los países eh, occidentales y en fin entonces pues también cuando, cuando eh, empieza el desarrollo de una nueva eh, república rusa, pues también el, el, eso debilitó esa situación entre las fronteras, o bueno más bien las dos Alemanias y pues se terminó por por derribar el muro. ¿Cómo la ven? Eh, otras de esas de esos cambios importantes fue la cultura popular o la cultura pop, ¿no? Como pues, ya, les, ya les comenté, pues hubo pues un auge terrible de, de la música, de MTV, de, de las televisiones por doquier, de, de la televisión por cable, de la publicidad eh, tal vez engañosa, pero eh, vivaz, llena de colores, eh, con ruidos ensordecedores y que llamaba la atención de manera así de... Compra, compra, es bueno, es bueno, compra, es caro, pero te vas a ver bien chido. Y pues sí, eso, eso llevó a grandes marcas a tener unos, eh, a ser súper redituables, ¿no? Eh, marcas de los, de, de aquel entonces, por ejemplo, Coca-Cola, que ya era una gran transnacional, en los ochentas, pues, o sea, sus, sus ventas subieron cañón, porque precisamente al abrir fronteras de países donde... Eh, no, no habían podido entrar o no entraban, pues eso les dio más oportunidad de crecer el, el campo de acción sobre el cual podrían eh, tener más, más eh, ingresos, ¿no? Además, también eh, el símbolo de la década, el símbolo social de la década eran los yuppies. ¿Qué eran los yuppies? Bueno, si pues ustedes han escuchado que últimamente algunas personas se refieren a a nosotros las personas de cierta edad como boomers... Ok, boomer... Bueno, pues eso es un tanto incorrecto... ¿Por qué? Porque muchas de estas personas pertenecemos en realidad a la generación X... A lo mejor nos podrían decir... Ok, X... <ríe> Ayer es bien X... Eso tal vez estaría más chido... Porque un boomer es una persona... Que nació y se desarrolló... Eh, durante la Segunda Guerra Mundial... O más bien, se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial... Eso fue un baby boomer... Y posteriormente los que eran las personas entre los 20 tardíos y los principios de los cuarentas, eran los yupis entonces eran personas eh, materialistas, eh, mamilas, y eran profesionales jóvenes que eh, en, en naciones muy occidentalizadas, eh, y aquí en América también, que, eran, pues, que empezaban a ser muy exitosos, que empezaban a tener un legado, que empezaban a, a darse ciertos lujos, a comprar ciertas marcas, que también eso, eso fue otra parte importante. ¿Cómo adquirieron el nombre tan importante marcas como Nike, como también Coca-Cola, como Apple, por ejemplo, y Mac, como eh, Levi's, como Nike, como Reebok, y otras tantas marcas, tanto de ropa como de electro electrodomésticos, como Sony, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo empezaron a eh, hacerse más, más y más grandes con esta globalización que en ese momento era creciente. ¿Cómo la ven? Pues sí, esos, esos grandes eh, cambios. Además también algo, algo curioso que sucedió fue como una eh, neo neomoral aquí en México. ¿no? Como que los programas que en, en ese entonces existían, como los algunos de los que mencioné, como nosotros los gómez, como chiquilladas, como cachún, cachún, rara, siempre le tiraba a papá soltero, le tiraban muchísimo a la familia, a la familia, a la familia, ¿no? La familia es importante, la familia es el eje. E incluso también muchos programas gringos estaban dirigidos completamente a las situaciones familiares y a lo que tenías que hacer para hacer una familia de bien. ¿Cómo la ven? Recuerden que los medios, desde, hace, desde que los medios existen en cierta forma, como incluso desde el radio o también los, los, los medios impresos como los, la revista, los periódicos y los libros siempre han influido en la vida social de los países pero bueno, hasta aquí este pequeño segmentito y bueno, ¿dónde compramos los mexicanos nuestras chunches? que si necesitabas un, un refresco tab o comprarte un negrito bimbo en aquel entonces era un negrito bimbo y no era un hito para no ser políticamente correctos pues bueno podrías ir a distintos lugares como por ejemplo gigante más por tu dinero o de todo donde de todo tiene de todo o también a blanco 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 que abarata la vida querías comprarte algo de ropita pues por qué no ibas a la ciudad de México o al puerto de Liverpool que todavía se le conocía así eh, o también podías ir por unos zapatos que a lo mejor no estuvieran tañís eh, eh, bueno, tan caros que se, a un lugar que se llamaba el Taconazo Popis donde encontrabas cosas baratísimas así como también en zapatos y tenis Canadá necesitabas una tela pues podías ir a Casa Armand o a Casa Paola donde podías encontrar telas de todo tipo antes de, de las famosas parisinas y si eras eh, si eras un Varón, y querías hacerte un traje, pues entonces ibas a la casa de los Casimires o a casa Cuesta. Si querías comprarte un reloj de muy buena marca, además de los ya conocidos, también podrías comprarte un Tissot o un Longines o un Haste, creo que es Longines. No Longines, Longines. Longines son los que traigo aquí. <ríe> y Haste, Haste, que te da la hora de México. Ay, déjenme ver si puedo encontrar ese comercial. Les, les voy a recordar a algunos de ustedes o les voy a decir a algunos de ustedes que no lo conocen que hubo una, una eh, estación de radio que me parece que era la última de AM donde la ponías para estar escuchando la hora minuto a minuto. O sea, cada que la hora cambiaba eh, la indicaban, entonces ya decían en ese minuto cuál era, en, en cuál minuto de esa hora íbamos. Pero el resto... Bueno, ¿qué pasaba entre minuto y minuto? Pues una bola de comerciales todo el día. Y sonaba más o menos así. Ahí les va. Siete de la mañana, 24 minutos, siete veinticuatro. Casa de Radio la América, la 20 Plaza Universidad, Agencia, Camillo, 24, horas, 5 punto 4, 26, 00, punto en baja, carifora, seleccionados, pascal, en su bebida de muebles, y hablan La basta, esquina que domina, gamina, buena de Ojos, cambio, niños de contacto o hidrofílicos, Opticales, opticuales, Sábado tarde de juego en el una Tremenda batalla de veloces, dos en el hora para verano. Primero usa colores, centros modulares, 65% el rico es el principal fin. Estar presente en el exigente paradigma, el agromecánico Marcos Carrasco garantiza riguroso control de calidad y certificación <ríe> de la autoridad mexicana. Nosotros tenemos un servicio serio para que usted sonría por su rey, sabor y deliciosa actualidad. La cerveza es... Corona. corona. XCUCA -E proporciona la hora 2. XCUCA. -E no dejaste jaste. un modo concepto del tiempo. Ahí está. 7 de la mañana, 25 minutos, 7.20. Pues como ven, así era esa XE Cuca, como Cuca, saludos Cuca si me escuchas, un besote, saludos a Cris, eh, XE Cuca, la hora del observatorio presentada por Haste. ¿cómo la ven? O sea, eso era cuando querías tener la hora forzosa, que era la hora de del observatorio nacional, que era la hora que nosotros tomábamos como para, o que seguimos tomando incluso, como la, la hora... Eh, oficial de México por así llamarlo, entonces cuando querías ajustar tu reloj porque es el, el, el reloj de, de pulsera, pues entonces tenías que llamar a, perdón, tenías que poner esa última eh, estación del radio para escuchar la hora en, en XEQK ¿cómo la ven? bueno pues regresemos con nuestra musiquilla pedorrona y... ¿Dónde más podías ir? Pues si se te antojaba una hamburguesa, pues no teníamos McDonald's Aunque McDonald's entró por ahí del 85 u 86 Y yo fui a la inauguración además Y ahí me encontré a Diego Schoening de Timbiriche Que en ese entonces era súper famoso Diego Ah, pues pero pero entonces antes de McDonald's Podías ir a Burger Boy o a Tom Boy Que también ya hablé sobre esas eh, O si se te antojaba un dulce, pues podías ir a la fábrica de chocolates aztecan, donde, donde tenían una tienda para poder comprar, o aquí en Cuauhtémoc, a La Pose, que también tenía una tienda, ahí está la fábrica, y ahí está también la tienda oficial de, de productos de La Pose, que por su calidad y sabor, se reconoce. <ríe> y dulces La Cubana, que esa no, no recuerdo dónde estaba, no sé si estaba en Las Torres o La Viga, algo así. Eh, otra, otro lugar, si ustedes recuerdan las tiendas de suburbia, antes... Bueno, ahora Suburbia es como más accesible para toda la familia y pues eh, son eh, tiendas donde encuentras la, la ropa a muy buen precio. Y yo creo que también debe ser de pues, una calidad no tan mala. Pues bueno, antes Suburbia era una tienda al nivel de Palacio de Hierro y se llamaba París-Londres, La Gran Boutique. Y eh, pues era una tienda súper pedorrísima que incluso empezó a poner las, creo que fue la primera aquí en México, que puso esa onda de los puntos acumulables. Y eh, también donde quería, si querías encontrar algo para tu casa, como una sartén, cubiertos, etcétera un vaso, ibas a almacenes de Ámpora, que me parece que todavía existen un par aquí en la ciudad. O si querías comprarle el anillo de compromiso a esa persona especial, pues ibas a joyerías La Princesa. También si estabas por el centro o por el norte de la ciudad podías ir a El Faro, donde encontrabas mezclillas y overoles de trabajo. Y si no mal recuerdo, El Faro fue de los lugares donde podías encontrar pantalones Lee, Wrangler y Jordache, que eran Jordache, los que eran así las, las marcas eh, que, estaban, ¿no? que no eran tan malas y que estaban abajo de Levi's y eran un poquito más accesibles. Y si querías eh, o si necesitabas algo de la farmacia pues no teníamos... Bueno, la far, las farmacias San Pablo ya existían, pero no al nivel de ahora. Pero existía la farmacia París, que sigue todavía existiendo en el centro y era como de cajón, de las abuelitas. <ríe> y eh, también la droguería de Tacuba número 13. Y uno que ha existido durante años, pero que en los 80 se anunciaba... Eh, por todos lados y en especial en el radio los sombreros Tardán, que por cierto quiero ir a Tardán a comprarme un sombrero para mi colección, hasta aquí este segmento de lugares a donde íbamos en los 80 híjole pues mis queridísimos podcasts, escúchame he ido como el rayo en cada uno de los segmentos y todavía me falta un chorro por hablar, así que probablemente vamos a tener un episodio número 3 333. 3, 3. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por escucharme, por perder su tiempo conmigo. Hoy no estuvo ni Pedro Robot ni Joaquín López Dóriga. Momento, momento. En los 80s yo era una persona muy agradable y muy guapa. Y yo no le hacía al chupirul. Así que yo me despido y nos vemos al siguiente episodio de Pequeño Grandir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por, por tu reporte. Pues sí, eh. Hoy no, no me dio tiempo de, de incluir a, a nadie del, del elenco de Pequeño Grandino, pero ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por perder su tiempo conmigo y nos vemos al siguiente episodio. Adiós.